0: Rozdział czwarty. Sir Henryk Baskerville z książki Tajemnica Baskerwilów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Andrzej Zaliwski. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskerwilów. Tłumaczenie Eugenia Żmijewska rozdział czwarty sir henryk baskerville zjedliśmy wcześnie śniadanie holmes czekał na zapowiedzianą wizytę nasi klienci stawili się punktualnie biła właśnie dziesiąta gdy do pokoju bawialnego wszedł doktor mortimer a za nim młody baronet ten ostatni był niewielkiego wzrostu silnie zbudowany miał lat ze trzydzieści włosy i oczy ciemne gęste czarne brwi nadawały jego twarzy wyraz stanowczy a nawet srogi z całej jego postawy i ogorzałego oblicza było znać że dużo przebywał na świeżym powietrzu wyglądał na skończonego dżentelmena oto sir henryk baskerville prezentował doktor Mortimer. tak jestem tu we własnej osobie a co dziwniejsza panie holmes że gdyby mój przyjaciel nie zaproponował mi tej wizyty sam przybyłbym do pana. Niechże pan siada. Czyżby od pańskiego przybycia do Londynu zdarzyło się panu coś niezwykłego? Zażartowano ze mnie. Dziś rano dostałem ten list. Sir Henryk położył na stole kopertę. Wszyscy nachyliliśmy się nad nią. Była to zwykła szara koperta. Adres? Sir Henryk Baskerville, Northumberland Hotel. Wypisany był drukiem. Stempel, Charing Cross i data na kopercie z poprzedniego wieczora. Kto wiedział, że pan zatrzyma się w Northumberland Hotel? spytał Holmes, spoglądając bystro na swego klienta. Nikt nie mógł wiedzieć. Zdecydowałem się dopiero po spotkaniu doktora Mortimer. Doktor Mortimer mieszka już tam zapewne. Bynajmniej zatrzymałem się u znajomego, odparł doktor. Nie było żadnych poszlak wskazujących, że chcemy stanąć w tym właśnie hotelu. Hmm. ktoś widocznie śledzi pańskie kroki holmes wyjął z koperty papier dużego formatu rozłożył go na stole na środku arkusza było jedno zdanie brzmiało w te słowa jeśli dbasz o życie strzesz się trzęsawiska tylko jedno słowo trzęsawiska było wypisane drukowanymi literami atramentem a teraz panie holmes rzekł sir henryk Baskerville, może pan wytłumaczy, co znaczą te słowa i kto interesuje się moją osobą? Cóż pan o tym myślisz, doktorze Mortimer? Musisz chyba przyznać, że nie ma w tem nic nadnaturalnego. Nie, lecz te słowa mogą być skreślone przez kogoś, kto wierzy w nadprzyrodzoną siłę rządzącą tą sprawą. Jaką sprawą? podchwycił sir Henryk Baskerville. Widzę, że panowie jesteście lepiej ode mnie powiadomieni o moich interesach. Zanim stąd wyjdziesz, Sir Henryku, będziesz wiedział to, co i my, oświadczył Sherlock Holmes. Tymczasem zajmiemy się tym ciekawym dokumentem. List został naklejony i wrzucony do skrzynki wczoraj wieczorem. Czy masz wczorajszy Times, Watson? Leży tutaj. Proszę cię o niego. Chcę zobaczyć wewnętrzną kolumnę z artykułem wstępnym przebiegł okiem wzdłuż szpalty. Artykuł wstępny traktuje o wolnym handlu. Pozwólcie mi odczytać z niego jeden ustęp. Nie należy się łudzić, że taryfa protekcyjna osłoni nasz przemysł. Takie prawo zmniejszy tylko obieg kapitałów i sprawi, że życie będzie droższym w Anglii. Jeśli więc dbasz o swój dobrobyt, szanowny obywatelu, strzeż się głosować za rzecznikami tej idei. – Cóż o tym myślisz, Watson? – zawołał Holmes, zacierając ręce z radości. – Czy nie znajdujesz, że wyrażone poglądy są bardzo głębokie? Doktor Mortimer spojrzał na Holmesa z zaciekawieniem. Sir Henryk był widocznie zdziwiony. – Nie znam się na taryfach – rzekł – ale nie widzę, aby te słowa miały nas wprowadzić na trop autora listu. I owszem, Watson, zna mój system. Czy zrozumiałeś znaczenie tego zdania dla naszej sprawy? Przyznaję, że nie widzę żadnej łączności pomiędzy tymi słowami a przestrogą, zawartą w liście anonimowym. A jednak, kochany Watson, łączność jest tak ścisła, że jedno wypływa z drugiego. Życie? Dbasz? Strzeż się? Czyż nie widzisz, skąd są wzięte owe słowa? Masz pan słuszność, zawołał Sir Henryk. Wszelkie wątpliwości rozprasza fakt, że słowa zostały wycięte w całości, nie zaś pojedynczymi literami, a nawet widzimy dwa słowa wycięte razem. Dbasz o... Doprawdy, panie Holmes, to przechodzi wszelkie pojęcie, rzekł Doktor Mortimer, patrząc na mego przyjaciela ze zdumieniem. Nie dość, że pan poznałeś od razu, iż słowa zostały wycięte z dziennika, ale domyśliłeś się, z którego... Powiedz, że nam, jakim sposobem? Sądzę, że potrafiłbyś, doktorze, odróżnić czaszkę murzyna od czaszki Eskimosa. Naturalnie, badanie czaszek to moja specjalność. Dla moich oczu różnica pomiędzy burgusowymi czcionkami artykułów wstępnych Timesa a petitowym drukiem pism wieczornych jest tak wielka, jak dla pana pomiędzy czaszką Eskimosa a murzyna badanie druków jest elementarzem wiedzy detektywa o ile można przypuszczać te słowa zostały wycięte scyzorykiem nie nożyczkami i to bardzo ostremi i krótkimi po wycięciu naklejono je gumą na papierze ale dlaczego trzęsawisko zostało wypisane ręcznie bo nie ma go w artykule czy coś jeszcze zwróciło pańską uwagę panie holmes pytał sir henryk Dostrzegam parę wskazówek, choć starano się zatrzeć wszelkie ślady. Adres wypisany literami drukowanymi ręką niewprawną, ale skądinąd Times jest czytywany przez ludzi inteligentnych. Wyprowadzam stąd wniosek, że autorem anonimu jest człowiek wykształcony, który chce uchodzić za niełuka. Sam fakt, że ukrywa swe pismo dowodzi, że pan znasz lub że mógłbyś poznać to pismo. Dalej, słowa nie są naklejone w prostej linii i tak na przykład Życie nie jest na swoim miejscu właściwym. To świadczy o niedbałości lub o wzruszeniu. Przypuszczam raczej to ostatnie. Korespondent spieszył się widocznie. Ale dlaczego? Wiedział, że list wrzucony wieczorem, choćby najpóźniej dojdzie rąk Sir Henryka nazajutrz przed jego wyjściem z hotelu. Czyżby ównie znajomy bał się, że mu przerwą robotę? wkraczamy teraz w dziedzinę domysłów wtrącił doktor mortimer powiedz pan raczej że na pole prawdopodobieństw może to pan nazwać domysłem ale ja jestem pewien że adres został skreślony w hotelu skąd pan to wie jeżeli panowie przyjrzycie mu się dokładnie to zmiarkujecie że piszący miał kłopot z piórem i atramentem pióro pryskało dwa razy w jednym słowie i wyschło trzy razy przy wypisywaniu tak krótkiego adresu, co dowodzi, że było bardzo mało atramentu w kałamarzu. Otóż w domu prywatnym rzadko się zdarza, aby atrament wysekł i żeby pióro było w tak złym stanie. Ale wiadomo, czym są pióra i kałamarze hotelowe. Sądzę, że badając kałamarze w hotelach w pobliżu Charing Cross znajdziemy wycięty numer Timesa i zdołamy odszukać osobę, która ten list przesłała obejrzał starannie papier na którym były przyklejone słowa ale nie mógł dojrzeć nic osobliwego czy zdarzyło się panu coś jeszcze od chwili gdy pan przybył do londynu spytał ser henryka nic zgoła. czy nie zauważyłeś pan że pana śledzą nie któż by miał ochotę mnie śledzić nikt mnie tu nie zna czy nie miał pan jakiej niespodzianki żadnej chyba ten tylko że zginął mi jeden but zginął panu but a to w jaki sposób znajdziesz go pan zapewne po powrocie do hotelu nie warto trudzić pana holmes takimi drobiazgami przerwał mu doktor mortimer przepraszam to nie jest drobiazg zaprzeczył detektyw jakże to było wystawiłem na korytarz oba buty do czyszczenia Nazajutrz był tylko jeden Posługacz nie wiedział, co się stało z drugim. Kupiłem te buty wczoraj i nie miałem ich wcale na nogach. Jeżeli ich, pan, nie nosiłeś, czemu je dawałeś do czyszczenia? Buty przechodziły przez tyle rąk w sklepie, że potrzebują czyszczenia. A zatem wczoraj, po przyjeździe do Londynu, robiłeś, pan, sprawunki. Robiłem ich dużo. Towarzyszył mi doktor Mortimer, bo to muszę panu wyznać, że pędząc życie swobodne na świeżym powietrzu, zaniedbałem się trochę. A trzeba było przygotować się do odegrania roli pana licznych włości. Pomiędzy innymi kupiłem te żółte buty, zapłaciłem za nie sześć szlingów, ale ukradli mi jeden, zanim je włożyłem na nogi. To dziwne, na co może się zdać jeden but? Zastanawiał się Sherlock Holmes. A teraz, panowie, rzekł baronet, czekam na spełnienie obietnicy. Chciałbym się dowiedzieć o tym, co ukrywaliście przede mną. Pańskie żądanie jest słuszne, odparł Holmes. Doktorze Mortimer, sądzę, że masz obowiązek opowiedzieć Sir Henrykowi to, coś nam opowiadał. Otrzymawszy taką zachętę, lekarz wyjął papiery z kieszeni i przedstawił całą sprawę nowemu baronetowi. Sir Henryk Baskerville słuchał uważnie, przerywając od czasu do czasu okrzykiem zdziwienia. Ha! Widzę, że otrzymał spadek, do którego przywiązana jest jakaś zemsta. Rzekł wreszcie, gdy opowiadanie dobiegło końca. Ma się rozumieć. Słyszałem o owym psie od czasów niepamiętnych jeszcze z ust moich nianiek. Do tych czas jednak nie przywiązywałem wagi do tej legendy. Teraz widzę że śmierci mojego stryja towarzyszyły istotnie okoliczności tajemnicze panowie sami jeszcze nie wiecie czy ta sprawa wchodzi w zakres działania policjantów czy też pastorów a w dodatku dostaję u zagadkowy widać z niego że ktoś śledzi łąkę i przyległe do niej pustkowia i trzęsawiska rzekł doktor mortimer i że ktoś jest dla pana źle usposobionym bo inaczej druga osoba nie miałaby powodu ostrzegać go o niebezpieczeństwie. A może dla wiadomych im przyczyn chcą oddalić stąd Sir Henryka. I to jest możliwym. I wdzięczny jestem panu, panie doktorze Mortimer, że mnie tę myśl poddałeś. Obecnie chodzi o to, czy Sir Henryk ma, czy też nie ma wyruszyć do Baskerville Hall. Czemuż by nie miał? Zdaje się, że panu tam grozi niebezpieczeństwo. Czy mówisz pan o niebezpieczeństwie ze strony ludzi, czy też ze strony czworonożnego wroga Baskerwilów? Nasze badania to wykryją. Bądź co bądź, jestem zdecydowany. Nie ma w piekle takiego szatana, ani na ziemi takiego człowieka, który by mi przeszkodził zamieszkać w domu moich przodków. Po tych słowach Sir Henryk brwi zmarszczył, z oczu posypały mu się iskry. Widocznie śmiały duch Baskerwilów nie wygasł w ostatnim potomku rodu. Teraz, mówił dalej, muszę zastanowić się nad tym, com się dowiedział. Chciałbym mieć godzinkę czasu do namysłu. Jest w pół do pierwszej. Wracam do hotelu. Możebyście, panowie przyszli tam do mnie na śniadanie o drugiej. Wówczas będę mógł powiedzieć, co o tym wszystkim myślę. Dobrze, stawimy się na oznaczoną godzinę. A zatem do widzenia. Po wyjściu naszych gości Holmes zerwał się i zawołał. Watson, bierz kapelusz i laskę. Nie ma chwili czasu do stracenia. Wybiegł z pokoju w szlafroku. W minutę potem ukazał się w sorducie. Zbiegliśmy ze schodów. Na ulicy zobaczyliśmy Sir Henryka i doktora Mortimer o parę centymetrów metrów przed sobą. Szli w kierunku Oxford Street. Czy mamy ich dogonić i zatrzymać? Spytałem. Broń Boże! Odparł. Twoje towarzystwo wystarcza mi najzupełniej. Ci panowie dobrze robią, że idą się przejść. Dzień ładny. Szedł krokiem przyspieszonym, aż dopóki przestrzeń pomiędzy nami a tamtymi nie zmniejszyła się o połowę. Następnie, trzymając się wciąż o sto łokci od nich, szedł za nimi przez całą Oxford Street, aż do Regent Street. Nasi przyjaciele zatrzymali się raz przed wystawą sklepową. Holmes stanął także. Po chwili... Wydał cichy okrzyk zadowolenia. Spojrzałem w kierunku jego wzroku i zobaczyłem, że dorożka z siedzącym w niej mężczyzną, która zatrzymała się po drugiej stronie ulicy, jedzie znowu. Chodźmy, Watson, trzeba mu się przyjrzeć. Dostrzegłem czarną, puszystą brodę i oczy, świdrujące nas poprzez szybę dorożki. W tejże chwili podniosło się okienko w pudle Nieznajomy rzucił parę słów w woźnicy i dorożka pomknęła szybko w stronę Regent Street. Holmes obejrzał się za drugą, ale nie było żadnej niezajętej. Popędził pieszo, ale dorożka jechała tak szybko, że niepodobna było jej dogonić. Niebawem zniknęła nam z oczu. – Tam do kata! – zaklął mój przyjaciel. – Tośmy się urządzili. – Nie do darowania. – Kto to był? – spytałem. – Nie mam pojęcia. – Zapewne śpieg. Z tego, co słyszał od Baskerville'a, przypuszczam, że od chwili jego przybycia do Londynu ktoś go śledzi, bo inaczej skąd by wiedziano tak szybko, że stanął w hotelu Northumberland? A jeżeli go śledzi w pierwszym dniu pobytu, niewątpliwie będą śledzić dalej. Zauważyłeś zapewne, że podczas gdy doktor Mortimer czytał, wyglądałem dwukrotnie przez okno. Spostrzegłem to. Otóż patrzałem, czy nikt nie stoi po przeciwnej stronie ulicy, ale nie było nikogo. Mam do czynienia z przebiegłym lisem, a choć dotychczas nie mogę zmiarkować, czy ów nieznajomy pragnie zguby Sir Henryka, czy też chce go przed niebezpieczeństwem uchronić, czuję, że trzeba się z nim liczyć. Po wyjściu Sir Baskervilla wybiegłem co tchu, aby zobaczyć jego cień. Ale ten człowiek wsiadł do dorożki, sądząc, że w ten sposób nie zwróci na siebie uwagi. Oddaje go to na łaskę i niełaskę dorożkarza. Szkoda, że nie dostrzegliśmy numeru, zauważył Watson. Mój drogi, czy sądzisz, że mogłem przeoczyć tak ważny szczegół? Zapamiętałem numer dorożki. 2704. Ale tymczasem na nic się to nie zda. Zrobiłem wielkie głupstwo. Zamiast śledzić dorożkę z przodu, trzeba było zawrócić i wsiąść do pierwszej lepszej, znajdującej się z tyłu. W ten sposób moglibyśmy jechać za nią, albo kazać się zawieźć wprost do Northumberland Hotel i tam czekać. Zbytnia gorliwość była wielkim błędem. Nasz przeciwnik nie umieszkał z niego skorzystać. Szliśmy powoli przez Regent Street. Doktor Mortimer i jego towarzysz od dawna już zniknęli nam z oczu. Nie warto ich śledzić, rzekł Holmes. Tamten już umknął i nie pojawi się zapewne. Trzeba korzystać z tych nici, które trzymamy w ręku. Czy zapamiętałeś twarz nieznajomego? Zapamiętałem tylko brodę. I ja także wyprowadzam stąd wniosek, że była przyprawiona. Wejdźmy tutaj. Weszliśmy do hotelu. Zarządzający przyjął Holmesa z wielką radością. Jak widzę, pamiętasz, Wilson, drobną przysługę, którą miałem sposobność ci wyświadczyć, rzekł mój przyjaciel. Nie zapomnę jej nigdy. Uratowałeś mi pan honor i życie. Przesadzasz, mój drogi. Wszak macie tu posługacza nazwiskiem cartridge, który wykazał dużo sprytu podczas śledztwa. Tak, jest jeszcze u nas. Czy mógłbyś zadzwonić na niego? Dziękuję, a chciałbym też zmienić pięciofuntowy banknot. W sieni ukazał się chłopak czternastoletni, zwinny, wesoły i rozgarnięty. Stanął przed detektywem w postawie pełnej uszanowania. Proszę o spis hotelów. Dziękuję. Patrz, katrycz. Oto nazwiska dwudziestu trzech hotelów w pobliżu Charing Cross. Widzisz? Tak, panie. Zwiedzisz każdy z nich po kolei. Dobrze, panie. Zaczniesz od dania szylinga portierowi. Oto masz dwadzieścia trzy Dobrze, panie. Będziesz mówił, że potrzebne ci są gazety wczorajsze, że szukasz ważnego ogłoszenia, które miało być umieszczone w jednej z nich, ale nie wiesz, której. Rozumiem, panie. W istocie będziesz szukał numeru Timesa, w którym kilka słów zostało wyciętych nożyczkami. Oto jest jeden egzemplarz na tej stronicy. Czy poznasz ją? Poznam. Za każdym razem portier stojący we drzwiach Wezwie portiera siedzącego w sieni i temu dasz po szylingu. Oto 23 szylingi. Zapewne na 23 razy, 20 razy usłyszysz, że spalono wczorajsze gazety. W trzech hotelach dadzą ci całą plikę. Będziesz wśród niej szukał tego numeru Timesa. Prawdopodobnie go nie znajdziesz. Oto 10 szylingów na nieprzewidziane wydatki. Wypraw do mnie depeszę przed wieczorem na Baker Street a teraz watson musimy dowiedzieć się o dorożkarza numer dwa potem wstąpimy do galerii obrazów przy bond street dla zapełnienia sobie czasu do godziny drugiej koniec rozdziału czwartego sir henryk baskerville czytał andrzej Zaliwski.